Ja, det betyder ju att vi har fått ordentliga förflyttningar i opinionen och det är alltså flera opinionsundersökningar som stärker den här bilden. SIFO var väl först ute här i söndags och då hade man ju en undersökning som visade då att Socialdemokraterna hade tappat och låg nu på 23,2 procent. Den lägsta procentsatsen för socialdemokrater sen SIFO började sina mätningar 1967. Moderaterna har ju under senare tiden plussat på sina opinionssiffror och med 25,6 procent så blev man då det största partiet i den här mätningen. Sen kom det på onsdagen en mätning från DN, Dagens Nyheter alltså. De har ett annat opinionsinstitut som heter Ipsos och den bekräftade här att Moderaterna då också är större än Socialdemokraterna. Sverigedemokraterna som har varit uppe och toppat på nästan 20 procent, de har nu fallit tillbaka. Så det är väl det troliga är då att en hel del av deras tidigare sympatisörer har nu sökt sig tillbaka då till Moderaterna. Men ökar inte då pressen på Moderatledarna att försöka fälla den här regeringen? Jo, inom det Moderata partiet ser det väldigt många nu som tycker att man borde göra mer politik av det hela och fälla regeringen och framförallt då kanske att mer på allvar fundera över att lägga fram en gemensam borgerlig motion, alltså budgetmotion till, till nästa höst. Eller möjligen då att man gör någonting tillsammans här under den så kallade vårbudgeten i april månad. Men det, det här är lite splittring på den här kanten, på den borgerliga kanten. Alla partier är inte lika intresserade nu att utmana socialdemokratin på det sättet och anledningen är väl att man kanske tycker att läget ändå är så pass osäkert nu med invandringen och asylsökandet och att även då Sverigedemokraterna fortsättningsvis är så starka. Nu lovade Jimmy och som Sverigedemokraternas partiledare att stödja en borgerlig budget om en sådan regering skulle tillkomma och man där skulle driva den invandringspolitik som Moderaterna har slagit in på. Det lovar han att, att inte bråka så att säga om budgeten. Men vad är det då för invandringspolitik eller flyktingpolitik som Moderaterna har slagit in på? Ja, de har ju tillsammans också med, med Kristdemokraterna och, och också i viss mån då Liberalerna eh, skärpt eh, sin inställning och eh, ställt upp på de åtgärder. Man har väl nästan knuffat Socialdemokraterna framför sig här eh, och fått dem att eh, tillgripa de här metoderna med identitetskontroll och, eh, och också då att eh, ha kraftfullare åtgärder för att de som får avslag på asylärenden här i Sverige ska lämna landet och den typen av, av lite tuffare politik. Mm. Och, och jag har förstått så vill Moderaterna också en diskussion om alla asylsökande ska ha samma rättigheter till välfärden som svenska medborgare. 
Ja, det kan man ju säga är nästa steg då i den här invandringspolitiken. Moderaterna har ju väckt det förslaget då att, eller ställt frågan rättare sagt, man vill ha en diskussion. Är det rimligt menar man att att alla de som söker sig här till Sverige söker asyl här och som är automatik när de nog får tillgång till hela det svenska välfärdssamhället eller ska man behöva kvalificeras in alltså att vara här under en längre tid att också komma in på arbetsmarknaden och börja betala skatt och sådana saker. Eh, och det, det är ju en, en skärpning i så fall. Man har ju sett en liknande en motsvarande utveckling i Danmark där man för övrigt tog de här ett, ett, ett stort antal lagar här, här i veckan för en skärpning av invandringsasylpolitiken i, i Danmark. Nu vill Moderaterna diskutera det här och Socialdemokraterna har väl inte ställt sig helt avvisande heller till tanken även om man alltjämt vill upprätthålla då, så att säga, det, det öppna generella välfärds Mm. Batra, alltså moderatledaren, hon har ju tidigare sagt att hon inte velat fälla någon regering för att moderaterna, eller att man inte känner sig färdig, eller att man inte har ett program att komma med. V- vad är det som ligger och, och skvalpar här, tror du? Ja, det är väl att man känner att man, man måste vänta ut rätt tillfälle i så fall för att fälla regeringen. Och man kan ju fälla en regering på olika sätt, inte bara genom budgeten utan man kan ju rikta misstroendevoten mot enskilda statsråd eller mot, mot statsministern och så vidare. Så att det finns så många politiska möjligheter som kan dyka upp om man nu vill ta den möjligheten och chansen. Men det är väl fortfarande så att man kanske på den kanten avvaktar mer av opinionsutveckling. Man vill känna att man har en, ett brett stöd för att, eh, om det nu skulle också leda till, för att det finns ju möjligheter som vi kommer ihåg sedan tidigare. Stefan Löfven var ute och eh, hotade, eh, får vi väl säga då, med ett extraval eh, 2014 när han inte fick igenom sin budget. Och ett, eh, det kan han ju göra nu också. Eh, när, när som helst egentligen gå ut och, och säga det, att det här håller inte. Mm. Så att det är väldigt många kort i den här politiska leken som kan spelas ut och sen vet vi ju inte heller hur länge eh, den här sittande regeringen bestående av socialdemokrater och miljöpartister kan hålla ihop om kraven nu blir det som vi talar om alldeles eh, nyss här om ännu mer skärpta regler då för asylpolitiken vad, vad gäller eh, bidrag och sådana saker eh, om Miljöpartiet kan eh, tåla det och, och sitta kvar eller att man lämnar regeringen och, och då, då, då blir det ju en regeringskris. Mm. Försäkringskassan slår, slår arm om kraftigt ökade utgifter för flyktingmottagningen. Klarar man av de här stora grupperna? Ja, man har gjort en som man säger ganska så, så i och för sig osäker prognos. Man, man har utgått ifrån Eh, läget som det är idag försöker titta lite framåt och vad man kommer fram då till det, det är då att utgifterna i socialförsäkringen nästa år skulle öka med 470 miljoner kronor på grund då av den här eh, inflytningen in, in, inkommande asylsökande eh, som söker sig till Sverige år 2020 alltså det, det är om eh, fyra år då 
då menar man från Försäkringskassan att den motsvarande ökningen skulle ligga på kanske 3,6 miljarder kronor. Och då handlar det ju faktiskt om väldigt mycket pengar. Och det här måste ju finansieras på något sätt. Så att det, det, det här är en fråga som man lyfter upp för att visa på att det här är något som politikerna också redan nu faktiskt måste sätta sig ner och, och fundera över. Kan ni betala om att höja skatterna i Sverige för att betala för alla flyktingar som kommer? Ja, det är ju alltid en möjlighet. Det beror på hur man, hur man går till väga. Men det, det kan ju också bli så att man, man med den diskussion som då Moderaterna vill ha att man begränsar då flyktingars tillgångar då till hela det svenska välfärdssamhället med, med det, det som finns att erbjuda de svenska medborgarna idag. Skandal i LOs största fackförbund kommunal, det berättade vi om förra veckan. Kan, kan du snabbt säga vad rörde sig den här skandalen om och vad har hänt sedan dess? Ja, skandalen bestod i då att det var tidningen Aftonbladet som avslöjade då att LOs största fackförbund kommunal med över en halv miljon medlemmar har varit ganska så vidlyftiga på både det ena och det andra sättet. Man äger ju en hel del fastigheter som man har placerat sina pengar i där man har drivit restaurangrörelser med i vissa stunder kanske tvivelaktigt innehåll vad gäller nakenshower och annat. Man har varit väldigt generös gentemot dem i ledningen med att kunna få bo gratis på konferensanläggningar, semesteranläggningar. Man har varit väldigt generös med representation och inte minst vad gäller just spritdrycker. Och allt detta har ju då slagit tillbaka och fått medlemmarna att reagera. När vi talade vid förra veckan så hade 5 000 medlemmar lämnat kommunal. Sen ökade det upp till 10 000. Jag har inte hört någon nyare siffra. Men det har ju blivit ett skall då på att man vill få ledningen att avgå men den sitter kvar. Man har kongress här i slutet på maj och Annette Nordström som är ordförande hon vill nu se till då att det blir ordning i förbundet på olika sätt. Och då i samband med den här affären också som den här lägenhetsaffären vad gäller utrikesminister Margot Wallström kom upp. Kommunal hade ju gett Margot Wallström en, en, en hyreslägenhet i centrala Stockholm som hon hade inget ställe att bo på. Och det här, det här vålar ju också en hel del kronbukter som vi vet. Va, vad har hänt i den affären sen, sen vi pratade? Så? Där fortsätter ju nu åklagare att utreda frågan om det överhuvudtaget har förekommit någon form av muta eller bestickning där det finns ingen formell anklagelse mot Margot Wallström eller mot kommunals ordförande än utan vi, vi, när vi pratar vidare så, får vi, så väntar vi alltid på eh, svaret på den utredningen. Skan, eh, också hotet mot Sverige ökar enligt förs- Försvarets radioanstalt. Va, vad handlar de här hoten om? Och klarar man av alla hot tror du? Ja, det blir ju mer och mer att göra. Nu, nu kommer FRA, alltså Försvarets radioanstalt, med sin eh, årsberättelse. Och man lyfter ju fram då, då tre områden där man har, får mer och mer att göra. Dels gäller det ju då det rent militära. FRA har ju tillgångar då till eh, flygplan och till fartyg som eh, spanar i Östersjön. Den här spaningen är ju 
till allra största delen riktat österut, alltså mot, mot Ryssland. Och där vet vi att det har hänt väldigt mycket då med den ryska upprustningen och också en ökad aggressivitet ifrån rysk sida vad gäller flygningar och sådana saker. Men sen har vi också den andra delen här, det handlar ju om terrorism. FRA har ju rättigheter att spana i våra telekablar, övervaka alltså teletrafik, vad som går ut som e-mail och sms och, och, och så vidare. Och det här är en ökad uppgift då att försöka förutse då eventuella terroristanslag gentemot Sverige. Och det tredje det är ju en, en stor sak som väl växer med tiden hela tiden och det handlar ju då om IT, det handlar ju om de här cyberangreppen då som man är väldigt rädd för. Det är ju att man kan ju sluta ett samhälle ganska lätt idag i och med att allting liksom bygger på, på it-teknologi mm. och här gäller det att, att avslöja och hitta spärrar och, och så vidare för referas till så att de har ju otroligt många arbetsuppgifter att ta i tur med och man känner väl att det kanske, man, man läser mellan raden här i alla fall att det, det, det är lite väl mycket nu som det heter mm. eh, Armechefen Anders Bränsum säger till mig att Sverige kan vara krig om några år vad, vad menar han med det? Ja, han har ju inför en stor militär övning här i Sverige idag riktat det här budskapet till, till de egna inom försvarsmakten. Alltså. Han, han ville väl vässa det här budskapet och också för politiker, försvarspolitiker inte minst då, återigen poängtera hur allvarligt han ser på den eh, upprustning som vi ju nu tar del av vad som sker i Ryssland och den politik som Ryssland för i Ukraina och, och här, här och även i, runt om i Östersjön med som vi sa tidigare då med en större närvaro och en eh, mera eh, in, inriktad eh, verksamhet som skulle kunna eh, tyda på ett ökat intresse och förberedelse då för Eh, olika aktioner här framöver eh, han menar väl inte att, att eh, Sverige skulle bli i första hand angripet eh, som första mål men Sverige skulle mycket väl kunna i en utökad konflikt här i Östersjön kunna bli indraget i ett krig och det är det man måste rusta sig för anser då armechefen Anders Bränström Men det här får han nästan vad jag förstår gehör för också i, i, när det gäller svenska politiker eller? Ja, många, många eh, tycker väl att ja, analysen det är väl den som man gör fast man kanske inte är så explicit när man går ut då med, med att eh, kläda det i de orden som han gör. Försvarsministern Hullqvist, han, han vill inte kommentera där. Det kan man ju förstå. Det känns ju lite, kan vara lite odiplomatiskt kanske mm. att göra när man sitter som regeringsföreträdare. Men det är alltså krismedvetandet som väl armechefen vill höja både hos politiker och även inom försvarsmakten och inte minst hos allmänheten.